0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i Imi-Tanange. Så kjekt at du har lyst til å høre på en tale fra imi -Tanange. Vi samles annen hver søndag kl 11 på Bedus i Tanange, Og du er hjertelig velkommen til å bli med der. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. En del av oss fikk en mail før jul fra IMI Der det sto sånn som det her Og tänkte tenkte, vil du ta den med nå? For jeg synes det er noe til nytt år um, For jeg synes det var så fint Jeg tenkte, det passer veldig in med talen i dag Og der sto det Alle følger vi etter noen Eller noe Vi liker gjerne å tro at vi følger Vårt eget hjerte Vi lever jo tross alt i individualismens tid Men hva betyr egentlig det? Lurer vi oss selv? Den kristne poeten og forkynneren John Doan sa så elegant i 1623, det en stund siden. No man is an island. Vi mennesker lever ikke i vakuum. Og ligger det i menneskets natur å ville bli noen lik? Våre livsrytme, valg vi tar gjennom dagen og ikke minst mennesket vi er runt eller lar oss påvirke av. Alt former oss. Spørsmålet er bare til hvem? «Kom, følg meg», sa Jesus. Hvordan treffer disse Jesu-ordene oss? Som en befaling? Kanskje sånn? Som en uppfordring, Utfordring? inspiration. «Kom, følg meg», sa sa Jesus måtte livet i 2024, uansett. Her i vårt område blir en synlig respons på de tre ordene fra Jesus. La oss be. Takk, gode far, for at du har sagt de ordene til oss. At vi får komme til deg og følge deg. Vi på grunn av ord, som jeg har fått igjen motta denne formiddagen, kan få lov til gå in i det du har få oss sammen med alle her og andre som vill tro på deg. Velsign stundene våre fortsatt i Jesu navn. Amen. Visjonssøndag. Start på ett nytt år. Det er, jo, det er jo den der rundingsbøya som er med. Og så har jeg bare lyst til å løfte opp på en måte i min hovedstore visjon mange år har vært dette her, og Thomas vil legge opp noe for oss. Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Den har vi brukt mye tid på for dere som har vært i i en god stund. Og så har vi jo her ute og gjerne noen andre ganger i i samling brukt det oppdraget om å gjøre Guds godhet tilgjengelig. Men altså det å gjøre verdifulle mennesker til bevisst etterfølger av Jesus, det er vårt, vår visjon, det er det vi går for, det er det vi vil. Og vi vil gjøre det vi å gjøre Guds godhet tilgjengelig for alle. Og når vi snakker om nytt år nye muligheter, så sier vi ofte det. Når um, det. Men så tenk deg litt på det denne gangen her. Eh, og kanskje det er naturlig når du runder in i det året der du fyller 50, faktisk. Eh, ja, det wow. kanske reflekterer jeg en litt enda mer. Det, det er sykt gammelt, vet du, tenker jeg noe nå. Så tenker jeg det er bare begynnelsen. Men tänk at med alltid og hver dag kan si i Jesus Kristus nye muligheter. Jesus' nye muligheter. Det er nåden. Det er ikke bare nye muligheter hver gang vi runder et nytt årstall, men hver dag, Var enda dag, så lenge det når det tid, så er vi en omvendelse unna Jesus og han. En ny start. Det er veldig mye å si om nyttårsforsett, og det vi skal slutte med, og det vi skal begynne med men som sagt det er en sånn rundingsbøye og i hvert fall så er det en god mulighet til å stoppe opp og reflektere og tenke litt ta en kikk på prioriteringen i livet hva er det vi gir om det stemmer med det vi ønsker ska ha fokus for det er jo ikke alltid at det er helt, vi har en, en visjon om noe her, men så blir jo tiden vår brukt her så det er en mulighet til å kalibrere, sant til å stoppe opp til å dreier litt på gradeskiva, slik at kursen endrer sig noe. Noe jeg er blitt minnet om å løfte frem eh, i denne søndagen spesielt, som jeg har opplevd, det er det at i hvert fall ikke feiltrinnet våre i 2023 skal definere 2024. Jeg sier det igjen. Det definitivt ikke feiltrinnet våre i året som har vært, eller i historien vår, skal få definere fremtiden vår. Fordi Jesus er alt for stor til det. Hans nåde og hans godhet, hans mulighet til å rehabilitere, til å skape nytt, er så sykt, sykt stort. Og så er bønnen min, og jeg tror er bønnen din, er om må la Gud få lov til å definere deg selv og fremtiden din. At ikke det er historien vår, at ikke det er nederlagene våre, men at det er Gud vår himmelske pappa som ska få lov och definere oss och fremtiden vår han har gitt oss sin hellige ånd og som jeg sa, han är expert på rehabilitering han kan skape liv ut av aske han är universets beste på total makeover og det er ikke sånn utenfra på en måte på utsida men det er innenfra og ut ekte saket Vi er alltid, og på grunn av Jesu blod og hans nåde, bare en omvendelse unna en 100% ny start. For et initiasjon vi har, har Jesus. Hvert time, hvert minut? så lenge det er nåde, tid. Bibeln er heldvis full av historier og mennesker som ved Guds nåde fikk erfare en ny start. Det er jo evangeliet. Derfor er det sikkert mange av de historiene der. Det er jo testamentet. Gud er kommet n oss og han, vi kan få venn oss det han og være han nær. O eller han definerer oss og form oss og vår framt. Vi kunne ha dratt dop fra Biblin väldig mange forsjell en Vi kunde ta Abraham, vi kun ta Moses, vi kun ta David mannen et Guds Gutsjækte som treæte for årå deke over sin. Vi kun ta Paulus i samme gata, men som ventet om, fant nåden och friheten og det fantastiske livet Gud har och vill ha sammen med oss. Og Paulus, han ble senere den som har skrevet det meste av testamentet. Og med Guds hjälp så ga han oss hedninger, altså ikke jøder da, mulighetene til å høre evangeliet som den første. At vi her vi bor kunne få høre om Jesus. Vi kunne nevnt mange, mange andre, men i dag så har jeg valt Peter som en av de historiene ska har lyst lite i den første delen her. Peter hadde vært Jesu disippel helt fra starten av. Han hadde vært med og sett det meste sammen med Jesus. Masse mirakler. Hørt Jesus sine outstanding tale, for det var det virkelig. Og i tillegg så hadde han hatt mulighet til å sitte og debrife med Jesus på og, og mente du du egentlig når du sa det? og få førstehånds kjennskap og insikt med mesteren selv. I tillegg fikk han være med på fjellet, forklarensens fjell, eller, der Jesus herlighet blev vist, som var så mektig og stark, at de ville bygge hytte, Jeg ligger med en snekke nært og tenker at det var en fin ting, for å bevare, bevare det de hade fått, og være i det huset, det som var så godt. Peter, han hadde også det rette svaret sånn som Ole Martin hade med i starten av gudstjeneste i dag. For eh, Jesus spurte disiplene. De hadde snakket mye om var det de sa Jesus var runt om. Og så spør Jesus, hvem ser dere at jeg er? Om vi kan gå i Matteus 15, 16, og vers 15, så står det. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Vers 16. Da svarte Simon Peter, du er... Messias, den levende Guds sønn. Våldsom bekjennelse. Wow. Jesus går videre og gjør det veldig tydelig at dette har ikke Peter kommet på selv. I vers 17 og 19 så sier Jesus, Jesus tok til ordet og sa, «Sarlig er du, Simon sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart men min far i himlen. Og jeg ser dig. du er Peter, på denne klippe vil jeg bygge min kirke.» og dødsriket porter skal ikke ha makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Wow. Får noen ord fra Jesus til Peter? Så vet med det, og ikke bare til Peter, men også som kirke senere. Det er jo det som er fantastisk her. Det står først og han øh, øh, for dette har ikke hørt å bli oppmatt deg. Jeg at du, Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrykket ikke på å få makt over den. Ikke bare dig, men over den. Og det er fantastisk. Så vet vi at historien fortsetter. Med at Jesus går veien for oss, frivillig, om korset og døden. Og Peter, han bekjenner at han er forberedt på å gå i døden, om det så er med Jesus. Så skjer det som Kanskje du har fått med mange ganger og hørt mange ganger, men som en del av historien at før han galer den ene natta der, så har Peter sviktet Jesus tre ganger. Han stryker så til de grader på examen om du kan si det på den måten. Han som har med på alt det her en natt. Noen seriøse utfordringer, noen fristelser, men han klarer ikke å stå og det som stopper meg kanskje mest denne gangen når vi dukker litt inn i den teksten her og den historien, det er at Jesus, han visste, når han sa de første ordene om, om Peter her, så visste han om at kom til å skje. Jesus kjenner oss. Han vet oss. Men han definerer oss ikke av vår laveste punkt, av våre feil, av våre feiltrinn, men av den verdien og av den Gud har skapt oss til å være. Og talt ut at vi skal få lov til å være. Ta det til deg. Jeg i hvert fall ha det. Sare er du, sønner Simon og Jona, sa Jesus til ham før. Så vet vi at den natter går, eh, historien går videre, og etter at Jesus har vist seg for kvinnene ved brønnen, etter han har stått upp. så sier han til dem, hils disiplene, og spesielt til Peter. Det så nydelig å se hvordan Jesus, etter å ha knust døden dødsrike, ordnet det fra evighet til evighet som vi kan ha fellesskap med han. så kommer han til kvinnerne där og så tänkte han på Peter som hadde falt så voldsomt i forkant. For å gjennomminne oss på at han har ikke glemt kirka si. Han har definitivt tänkt å gjenreise. Han har tänkt å gi fremtid og håp i det. Jesus er så opptatt av at nederlaget til Peter ikke skal definere veien hans videre. At han sender en speciell hilsen. Og ikke bare det. Vi vet at, ja, og kanskje, ja, og kanskje stoltheten eller hovmodet til Peter fikk nok seg en naturlig knekk. Og kanske var det bare godt. Men Jesus han var opptatt av at ikke det laveste punktet for Peter i denne verden skulle få definere han videre. Men det var noe annet. Så vet vi at det kommer veldig nydelig fram senere når Jesus møter disiplene på stranda. Peter skjønner jo ikke da at de har gått ut og fiske. De har på en måte flyktet litt tilbake i det trygge. De har på en måte det de menneskelige beherska. Gått i egen kraft igen kan du kanskje bruke det ordet. Gått tilbake til det kjente, til det trygge blitt usikker på hele Jesus-greia. Så er de der ute i båten. Og så eh, kommer Jesus på stranda, og Peter skjønner er han. Johannes skjønner det først. Og så forteller historien, eh, de har jo fisker, og de kan jo fiske, og de er jo fiskere. Men de har jo ikke fått noen ting. Det har gått i dag, altså. Eh, og det gjør det det når vi de prøver egen kraft. Og ofte så er det en dårlig strategi å gå i egen kraft. Bort fra Jesus. Men Jesus, han inviterer alltid tilbake. Og så er så nydelig at snekkeren som forteller fiskerne hvordan de skal gjøre det, og kaster garnet på høyre siden båten. Det er jo 4 eller 5 meter, eller hvor brei var den båten. Det betyr jo ingenting for hvordan fiskerne. Så er det er det mirakel som skjer, at nota blir kanonfull, og, og de klarer ikke å dra den inn. Og, og Peter hiver sig i vannet og kaster seg mot Jesus for å, å svømme til land. Og så kommer han in på, på, på land, og så har Jesus lagt i standen. En kull ild der, der bål. Han tilbyr de mat. Og så kommer den seansen där Jesus spør tre ganger Peter, elsker du meg? Hvorfor måtte han spørre tre ganger? Jeg tror Jesus bare igjen var så opptatt av ikke nedelagende til Peter skulle få definere ham. Men at det var den kjærligheten han hade til Peter var mye, mye større mye, mye større Peter blir nesten litt oppgitt, kan vi lese i teksten, av hvordan, ja, Herre, du vet, jeg har deg kjær. Og så er det bare det Jesus vil høre, og han vil gi Peter igjen oppreisningen av at jeg har fremtid og håp for deg. Det, sa, det du bekjente om at det vil bygge min kirke på deg, det står ved lag. Det har ikke endret seg noen ting. For du har ventet om. For du, du kommer til meg. For du har gitt Guds nåde, en ny sjanse i livet. Jesus er så opptatt av at Gud, vår himmelske fars kjærlighet, skal få definere oss og fylle oss. Og det fick omverdenen og fremtiden og menneskene rundt Peter erfare. Hva skjedde rundt Peter etterpå? Gjorde han flere feil? Heit sikkert. Gikk han på trygne igjen, helt sikkert. Men fikk jødene, som han spesielt hadde et kald til den tiden, merke og erfare at det var skjedd noe i Peters liv? Definitivt. Fikk andre erfare Jesu kjærlighet via Peter? Definitivt. Og dette er jo Guds ønske for oss i 2024. At vi skal få lov å legge ned, at vi skal få lov til å strekke oss mot det som ligger foran. For Jesus sa, uansett hva som ligger bak, min fremtid og mitt håp er mye større. Vil, han vil ikke at vi skal definere oss selv ut fra det som menneskelig talt ofte vi gjør, at når mer er på vårt laveste eller på vårt dårlige stelle. Nej. Nei. Han vil at Gud og Fars kjærlighet skal få lov å definere oss. Jeg har bare lyst til på en, en liten sang, og så skal du bare få lov til, du får lov til å tenke på ditt liv, og tenke på 2024. Hva du det du takknemlig for? Eller hva er, du, hva, hva er det du har lyst til å legge bak? Og hva du bare har lyst ta med videre? Eh, sangen så går det sånn, eh, at jeg har bært byrden for lenge. Jeg har prøvd å den, eller jeg har prøvd klare det selv. Som Peter igjen, han ville ut og klare det selv. Men så er det ny nåde i dag. Gode far, takk for dig det nåde. Og takk for at eh, du Definere oss som dine sønner og døttere. Du har med oss med ditt evige blod. Du vil definere oss, Herre. Herre, la oss speile oss i deg som det speilbildet mi var skapt til å være. Ikke i noe i varden men i i deg og i ditt underfulle lys, Herre. Men det stopper jo ikke der. Det stopper jo ikke bare med at Gud vil definere oss og um, gi oss verdi. Og at vi skal få speil oss i han for outkommen av det, eller fryktene av det, blant annet, er jo at Gud er en skapende Gud. Han er en tilstedeværende Gud. Han vil gjøre nye ting. Og han inviterer oss som menighet, som etterfølgere, disiplere av han, til å være på det. Og det er jo det spennende med å være med fysisk til stede her på jorda. For du står jo at du og meg, vi er i Guds bilde. Skapt for å gjenspeile bildet av den usynlige Gud. I 1. Mosebok 1, 26, da sa Gud, «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. De skal råde over fisken i havet, fuglene under himmelen, og feer og alle ville dyr, alt kryp som det kryr på jorden.» Gud bryr seg også i 2024, oss i 2024, og han inviterer oss til å være med på det han gjør. Det å fullføre oppdraget vårt om å gjøre Guds gode tilgjengelig, trenger noen ganger, og kanske oftere enn vi tror, at vi sammen er blir skittende på hendene. Gjør noe sammen. Om det er godhet, eller om det er en kaffekopp. Altså, det betyr ikke at du fysisk må bli svart på hendene, men du skjønner jeg ord -tyrke om å gjøre noe sammen, om å, om å sammen ta et løft for noen andre. Enten det kan være med ord, det kan være med handling, det kan være med tilstedeværelse. Ofte så får vi lov å være i Jesu hender og føtter i denne synlige verden for oss. Hva ligger foran oss, og hva vil Gud da ha oss med inn i 2024? Sikkert mye forskjellig som Alt er til hans vilje, for det, det er jo det han vil ha oss med på, så står i ordet. Eh, sikkert mye av det gode som vi gjorde i fjor, og som vi skal fortsette å i år. Eh, der du er på arbeidsplassen din, og nabolaget ditt, vennene dine, familie. I tillegg så vet dere, som har gått en del i imitenanget de siste årene, at vi har jobbat noe med dette her, hvordan kan vi bety noe i den nøden som er så tydelig nå. Enda tydeligere kanskje nå. Er, og vet inte av vuxna men jag snackade om hjärteförtananger och hur de eventuellt kan vara med och dela ut matkasse um, og och vara med och betygen skill at um, noen såna kasser som det här helt konkret kan bara fyllt med nån mat som noen som har det väldigt utfall och krävande nu kan få det är ju ett paradox at vi i verdens rikeste land, beste land å bo i, så sulter flere og flere folk. Eller har flere og flere folk det vanskelig. Det är et paradoks. Det er et tankekors. Jesus og Bibelen er kjempe tydelige på at vi som kirke, som ambassadører for han og det stedeværende her, har et ekstra ansvar og fokus på de minste, det er de som faller utenfor. Og jeg kjenner at det har så mye å gå på hjertet mitt for å gi meg rom for det. Men jeg känner at jeg har lyst til at 2024 skal være det, et av de, de årene som mitt hjerte kan utvides for mer av den øden. For mer av det som Gud har og det han ønsker å bety for folk i Tananger og Sola og på det området. Takk for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.